0: Sovjetimperiets sammanbrott är det mest skälsetande som har hänt Europa etter den andra världskriget. Det utlöste en framtidsoptimism utan like och som vi nu tre 10 år senare nog vet inte hade så solid politiskt politisk grund under fötterna. 1989 vart utansett stående som ett historiskt märkeår och Duper Anders Matsen har då också kallat den ryckande färska boken ni får 1989 året som ändrade Europa. Välkommen i studio. Tack. Din bakgrund som journalist och utrikeskorrespondent och skådespelare och kommentator. Jävlar att akkurat historien bak 1989 omvältningarna är den skrikväl framlejs efter att ha varit fortald på nytt och på nytt.
1: Ja, nå har det gått en generation, 30 år. Jag är ute lite på eng i boka inledningen där att min äldste son är född akkurat det året. Sånt att det har slått mig vad vet egentligen han och hans generation oavsett hur mycket de har studerat och oavsett vad god utbildning de har, vad vet de og ja, egentlig om det Europa som de selv har vokst opp i, og som, hvor premissene på mange måter ble i 1989.
0: Ja, du har gått in i ett oppositionellt miljø i den dåværende østtyske byen Leipzig, og mött aktivisterne fra den gången 30 år senere. Hva, hva finner du? Jeg finner jo en gruppe mennesker som tenker tilbake
1: på det de var med på den gangen med stolthet, men som særlig i begynnelsen av 90-årene gjerne lå litt lavt med vad det hadde vært med på på av den økonomiske blåmandagen som det gamle DDR-området opplevde den gangen i de årene. Og jeg opplever en gruppe mennesker som i dag ikke mener de samme tingene om dagens Tyskland og har ulike oppfatninger av de utfordringene land i dag står overfor, og det er en verdi i sig selv som jeg tror de legger stor vekt på, fordi Meningsmangfold og uenighet er jo noe av det de nettopp
0: mang savnet sterkt i det, det de ønsket å bekjempe. Kjet Hansen Brønt, velkommen til deg også. Du er generalsekretær for det norske atlanterhavskommittéet. Hvordan opplevde du hausten 1989? Eh, mye dramatikk. Jeg bodde i
2: Berlin på det tidspunktet. Jag hade en kjæreste som hadde sittet et år i fengsel fordi han hadde prøvd å flykte fra øst länge för før omveltningene startet. Og da snakker vi om Øst-Berlin. Øst-Berlin snakker vi om. Jeg bodde der et par år på 80-tallet hvor jeg studerte. Uh, og han var da kjøpt fri av vesttyske myndigheter. De kjøpte jo fanger, politiske fanger for konvertibel valuta. Så vi var da plassert i Vestberlin på det tidspunktet, for han fikk ikke lov å komme tilbake til DDR, fordi uh, Østtyskland jo ikke hadde uh, um, ramlet sammen enda. Så jag var på Dox besök med så kallade Dox Jag kan huska jag var där 4 oktober eh var tjekarna stängte gränsene till eh, där där för det var så många som brukte både ambassadene i Praha och og också de öppnade gränsesperringen i Ungarn för att förlate dette lande.
0: Så dette var for deg både en djupt personlig historie og en politisk historie? Det var en personlig historie i veldig stor grad. Jeg hadde ventet på
2: denne mannen et år, hvor han satt i eh, Erik Honnecker, som var da diktatoren i det deres fengsel. Og så jobbet jeg med dette. Jeg skrev till og med min hovedoppgave i statsvinnskap om den tyske igjenforeningen. Men det var en väldigt spent situation i Berlin eh, denne høsten, fordi vi visste ikke om eh, sovjetiske larveføtter, altså Tanks kom til å rulle inn i gatene i Berlin. Og
0: alle visste jo hva som hadde skjedd i 1968.
2: Alle visste hva som hadde skjedd i 1968 og i 1953
0: i uh, Østtyskland og 68 var sagt i Tjekslovakia. Det geopolitiske bildet er jo sett sammen av mange biter. Mikael Garbatshov som som overtok det sovjetiske lærerskapen i 1985, Ronald Reagan och hans tøffere retorik, langvarig opprør i Polen, Lekvalesa som fikk fredsprisen, reformkommunismen i Ungarn, och sånn kunde vi holdt på. Men så er det hele over i løpet av
1: det eh, som jeg tror kanskje er lett å glemme i dag, var, er at eh, da eh, George Bush overtok som amerikansk eh, president ved nyttår 1989, så gick på en måte eh, utviklingen mellom de to supermaktene litt i revers. For Reagan i hans andre presentperiode hade gått väldigt langt i å stole på Gorbachev, satse på Gorbachev og hans reformpolitik. Den administrasjonen som overtok med, med Bush var mye mer forsiktig. De sa helt eksplositt den kalde krigen er ikke over. Og det som du antyder, det var den raske utviklingen gjennom 1989, og særlig høsten 1989, som gjorde at også amerikanerne og president Bush på slutten av året erklærte at nå er den kalde krigen over.
0: Og dette ble helt avgjerrende for, for det som skjedde.
2: Ja jag tror eh, vi kan ikke undervurde de Michel går i dette n han blir valg till leder i Sovjetunionen i 58 så inför han så kal pereströika glas av sinre formpolitik som eh, han ber de östeeuropeiske landet om å følle. Det görrikke ledarne i det där de censurer eh, till de med taler av Sovjetunions starke man mm. O de mener av de eh, må holde DDR socialistisk eller kommunistisk, for hva slags eksistensberettigelse skal et kapitalistisk har ha ved siden av et kapitalistisk Vest-Tyskland. Dette er veldig spesielt eh, for Tyskland, fordi jernteppet gikk jo tvers gjennom dette landet, gjennom Berlin, med knivskarpe våpen
0: som sto mot hverandre. I dag så sitter vi jo med fasiten, hvordan dette skjedde. Eh, når en leser om den tida, og jeg har om det da jeg i går leste boka Dipper Anders Madsen, det er jo den der sittrande usikkerheten mm. som var når en står midt oppi det. Mm. Er vi på vei mot et blodbad? Er vi på vei mot et svært oppgjør? Eller kvar er vi eh, på, på vei mot? Og, eh, du siterer Margaret Thatcher som på ett NATO-möte en månad efter Berlinmurens fall så uttalade hon att to ganger har vi slått tyskarna i detta århundrade Nå är de här igen rasade hon mot alle tendenser att samle Öst- och Västtyskland till ett Tyskland. Det var dramatisk också på NATO-sidan. Absolut och det tror jag vi har lätt för att glömma idag vilken
1: osäkerhet och motvilje murens fall skapte också hos Vest-Tysklands vestlige allierte. Tanken på et stort samlet Tyskland mitt i Europa vekket ubehagelige minner og det var stor usikkerhet om hvordan denne prosessen skulle håndteres og særlig brittene og aller mest spesielt Margaret Thatcher som du siterer var intenst emot eh Tysklands samling på de premisser som Hitler vart kål klarte og klarte
0: å legge til grunn. Har du stakat om den daverande vesttyske forbundskansler Helmut Kohl, men han meinte vel egentlig at britternas Thatcher sa det som dei aller fleste tenkte. Ja, det tror jeg han gjorde, og vi skal ikke glemme
2: at franskmennene var også skeptiske. Eh, Mitterand reiste østover og snakket med Gorbatchoff, han traff han i Kiev, og sa vi som har vært på samme side i to kriger i dette århundret må nå holde sammen. Og man prøvde på en att å det det er, Inntil rundt juletider i 1989, hvor man skjønte at eh, her eh, kom det til å komme en igjenforening, Helmut Kål hadde da lagt frem en tidpunktsplan om hvordan man skulle få til dette. Men både eh, Frankrike og Storbritannia ga seg ikke, eh, når de gjaldt sin skepsis, før sommeren 1990, hvor Tyskland godtar den endelige grensen mot Polen. Vad her var det stridigheten etter 2. verdenskrig som også lå i veien.
0: Det er godt tredje vår, og vi ser mange av resultaten av det som skjedde denne dramatiske hausten 1989. De du møter nå, Per-Anders Madsen, i arbeidet med, med, med de fremstillingene om dette, kvar møter du? Er de skuffet? Er de desilusjonerte? Det var jo en draum. Ja, altså
1: jeg får, klare, jeg får den klare inntrykk av at at arven fra 1989 på mange måter er en tretydig arv. Det miljøet jeg ble kjent med i Leipzig, de var jo unge mennesker den gangen, de var i 20-årene. De hadde ikke noe perspektiv, ingen forestilling om at i løpet av noen ganske få måneder etter at muren falt, skulle Tyskland være en nasjon. Deres perspektiv var først og fremst hva de var imot, og uh, uh, de tenkte seg mer et, et demokratisert det det er uh, og kunne ikke forutse på hvilken måte Helmut Kohl med sterk støtte fra den amerikanske presidenten Bush klarte å på måte, styre den uh, veldig raske uh, utviklingen mot Tysklands samling gjennom 1990. Og så er det nok ganske det er en viss grad av det det er nostalgi i visse deler av det tyske samfunnet. Man lengte tilbake, i hvert fall visst miljø, lengte tilbake til den tryggheten, den forutsigbarheten, ikke minst,
0: som det samfunnet presenterte. Så selv et forhatt system kan bli da mål for nostalgi, bare det går lenge nok tid?
2: Jeg tror nok man må skille mellom den delen av den østtyske befolkningen som levde relativt greit under det totalitære regimet. De hadde jo, man sa ofte at det der var den beste brakka i leieren, fordi der hadde man bedre tilgang på mat, på eh, velferdsgoder än vad man hadde i andre deler av Østblokken. Men så var det de ungdommene som var blitt ganske motstandere av eh, regimen utover på 80-tallet, som også samlet seg en sånn fredsbevegelse i den evangelske kirken, og mange av de hadde jo også ønsket om å forlate det der, fordi det folk under 50 år i dag ikke vet, var at man kunne altså ikke få lov til å reise fra sitt eget hjemland. Eh, man fikk ikke pass. Man kunne ikke oppleve verden sånn som etterkrigsgenerasjonen i Vest hadde gjort. Og jeg tror dette farger nok hvordan man ser på seg selv og hvordan det gjenforende tyskene har behandlet
0: den. Du nevnte Churchas rolle, og det er också Per-Andre Smatsen inne på, fordi at vi vet jo utifra den nære historien at Churchas spilte en veldig viktig rolle i Polen, med den polske kardinal Wojtyla, som vart Pav-Johannes Paul, og spilte en inspirerende rolle for, for bevegelsen der, som var mot det kommunistiske regimet. Men också i Østtyskland så spilte Churchas en overraskende stor rolle.
1: Men på en ganske annen måte enn i Polen, for det var ikke den type sterk religiositet i det østiske samfunnet som det var i det polske. Den evangeliske kirken i Øst-Tyskland en viktig rolle i den forstand at det var den eneste store institusjonen som ikke var gjennomsyret av partiets ideologi. De hadde klart å kjempe fram en viss grad av selvstyre mot at de selv aksepterte kommunistpartiets overherredømme i det østdyske samfunnet. Det var på en måte en stiltidende overremskomst om at kirken ikke skulle utfordre selve makthegemoniet eh, mot at de selv fikk en viss grad av selvstyre. Og, eh, så man, man kan nok ikke snakke om kirken som en enhetlig størrelse, fordi mange av kirkelederne var ganske lojale mot systemet. Men det var enkeltprester som var sterkt opposisjonelle, og de ga eh, disse unge aktivistene, som Kate også snakker om, beskyttelse. Så kirken var et form for, en form for
0: asyl for for disse miljøene. Var det slags ventil i et allas trykkokersystem?
2: Ja, jeg tror nok det var det, for man kunne samles der, for vi må huske på at dette er et land hvor det, man blir sett på som um, å motarbeide sosialismen hvis mange ungdommer samles på samme sted rent fysisk, mens man åpnet kirkedørene, og der kunne noen av de ungdommene uh, som var sterk kritiske til regimen møtes. Jeg kjente selv ganske mange i Øst-Berlin uh, som brukte den evangelske kirken, det er som
0: et frirom det är väl riktigt si att säga att de kommunistiska östblockregimerna var för att också för att det styrde att det var sovjetisk uppskrift som var att pressa på dig. Det var ju inte någon nationallinje. Idag så ser vi jo att både polske nationalister och en man som Ungarns Viktor Orbán, de brukar lite av det samme i sin EU-skeptiske retorik, nämligen att vi var homo sovjetisk, sovjetiske människa, vi skall inte vara homo och Bryssel-menneske spiller en her på nasjonale erfaringer jeg tror
2: kanske det, og det er ganske intressant å se det skjedde en del andre ting også i 1989. For det første så slo Kina ned opposisjonen på den himmelske fredsplass og strammet tøylene for de autoritære regimene. Så holder Slobodan Milosevic sin sånn etnonasjonalistiske tal i Kosovo, hvor han henviser til 1389 og at her skal nasjonen Serbia vinne frem. Og også i Polen, så det er som kanske mener at det det var mer et rum for nasjonal frigjøring i de øst- og sentraleuropeiske landene det var rope etter demokrati. For vi må huske de hadde vært underlagt, Sovjetunionen, i 40 år, og det var liksom nasjonen som skulle få lov til å blomstre igjen. Så her finner vi noen til de litt sånn autoritære nasjonalkonservative regimene som sitter i dag. Og de ønsker å
0: bestemme selv hvordan utviklingen i eget land skal være. Och där är vi mitt inne i dagens situation. Torvar Stoltenberg när han vart spurtad om att vara optimist eller pessimist så svarar han ofte med citat från Václav Havel. Jag är inte optimist och jag är inte pessimist, men jag är hoppfull. Är det omtrent där du är också, Kjet Hansenbyndt? Ja, jag är
2: hoppfull, men jag tänker att man måste ta utvecklingen allvarligt. För demokratin måste man kämpa for varje eneste dag, både i parlament men også i de sivilsamfunnene som disse landene jo har fått bygget opp, som de ikke hade för 1989. och man kan ikke ta demokratiet for gitt.
0: Pernas Madsen, du har också skrevet Tove Stoltenbergs biografi. Han var jo ikke utenriksminister da muren falt. kvar var han? Han var i
1: FN-bygningen i New York 9. november 1989. Han sto i heisen i FN-bygningen på vei inn i stillingen som FNs høykommissar for flyktninger. Rett før heisen skal frakte ham og de andre oppover etasjene, så kommer det noen mennesker løpende bestyttet og sier «nå rives muren, nå rives muren». Akkurat på det tidspunkt så var det noen mure rundt FN-bygningen, fordi de drev noen restaurasjonsarbeid eh, akkurat på det tidspunktet. Så Thorvald var jo overbevist om at eh, det var denne muren de skulle ta ned, og han skjønte ikke hvorfor de, var, de tok så på vei. Var så far, hva var dramatikken i dette? Så først en liten stund på så skjønte han at det var en ganske annen mur de snakket om. Jeg, jeg synes det er en ganske talende liten anekdote, fordi selv en mann som Torvald Stoltenberg, som hadde vært norsk utenriksminister inntil noen måneder tidligere, og som jo satt ganske laglig til for å vite hva som skjedde ute i Europa, og så for ham så kom alltså Berlinmurs fall som et stort sjokk og som en stor overraskelse. Og for ham ble dette alltid senere stående som det beste eksempelet på at Store, uventete forandringer til det bedre er mulig.